0: Es en serie. Oh my God. Es en serie. Es en serie. ¿Es en serie? ¿Es en serie?
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos en episodio 54 de Es en serie. Es en serie. hablamos en mucho contenido de televisión. Mucho contenido en streaming. Rosy Palomaque, ¿cómo estás?
0: Hola, Ale. Traemos aquí una cartera variada para que haya series para todos, de todos los gustos.
1: Así es. En esta ocasión hablaremos... Pues A profundidad, sí un poco De una creadora, actriz Productora, cantante Que nos tiene fascinadas Hablo de Micaela Cole Que con I May Destroy You Bueno, está pues derribando todo Y se está convirtiendo como pues Una de las estrellas del 2020 Vamos a hablar un poquito de ella Y de en dónde la podemos ver O en dónde la hemos visto Vamos a hablar de una película Que se estrenó en Netflix Que hace como un mes Marca el regreso pues de un personaje de Lost De Hurley Y es la película chilena Nadie sabe que estoy aquí. Y rapidísimo hablaremos de algo que ha estado en redes sociales trending, que es Street Food Latinoamérica, porque bueno, Netflix pisó Oaxaca y La Tlayuda se impuso. Pero bueno, empezamos con Micaela Cole.
2: Nuestro show favorito alemán?
1: Science. Animation at, at the, the same, same time. time. Oh, ella estrenó una serie I May Destroy You en HBO, que es una coproducción de BBC. Se estrenó hace unas ocho semanas. Ya estaba en el tintero para esa serie, pero bueno, estábamos esperando un poquito que se desarrollara la serie. Todo el mundo está hablando de ella. Adele dijo, puso un post en Instagram, que era lo mejor que había visto en la televisión británica desde hace años. Y bueno, Micaela la verdad es que es la estrella del 2020 con esta serie de 12 episodios en donde habla del consentimiento y del abuso sexual y del abuso
0: en muchas formas, ¿no, Rosy Palomeque? Pero habla sobre todo del abuso sexual, de cómo identificar ese abuso sexual que a veces, o sea, está la persona tan en shock que no sabe qué pasó realmente, ¿no? Pero bueno, vamos a poner en contexto. Esta serie describe la, la historia de Arabella. Arabella es una joven escritora, es una estrella del Twitter que logra publicar un primer libro que la convierte, o sea, en un suceso, la reconocen en las calles, se quieren tomar selfies con ella, se identifican. ...con lo que ella escribe en ese primer libro, ¿no? Se convierte en, en una gran estrella... ...como en una voz de su generación dentro de la serie, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, a partir de este suceso... ...pues ya tiene un agente literario... ...ya tiene un contrato para sacar un segundo libro... ...y, ella, y así empieza la serie... ...en esta cuestión que ella se enfrenta a la página en blanco... ...y dice, bueno, ¿y ahora cómo hago mi siguiente libro? Pero es una chica desinhibida, alegre que le gusta convivir, ¿no? Entonces, le gusta además estar en todos lados, le gusta convivir, tiene muchos amigos. ¿Y qué sucede? Que en una reunión de estas que ella tiene, están bebiendo, alguien le pone una droga en la bebida sin que ella se dé cuenta, ¿y qué pasa después? Que llega a su casa, no sabe qué pasó. Sabe que pasó algo, pero no sabe qué pasó. Empieza a tener de repente como flashazos de algo que pasó en su vida y que no sabe qué fue. Una noche que le cambió completamente el rumbo de su historia. Y entonces ella va, hace una denuncia, ¿vale? ¿Y qué más sucede?
1: Ella empieza a explorar pues, estos recuerdos, esto que le sucedió. Y no nada más pues, el abuso sexual que vive esa noche, ¿no? sino más adelante eh, vive otro abuso sexual de otra forma, que ella también ella no sabía que era abuso sexual se da cuenta que es abuso sexual y realmente es ese descubrimiento pues del abuso sexual en muchas formas también sus amigos eh, todos pues son víctimas de, de abusos en diferentes formas de diferentes personas la verdad es que ella es una persona súper interesante, Micaela Cole. Ella es la actriz, la guionista, la directora, la productora de este show de 12 episodios. Aparte es cantante, es compositora, es poeta, es dramaturga. Para I May Destroy You, ella hizo 191 borradores. Ella quería hacer un show de introspección. Le interesaba como que las víctimas estuvieran conscientes de que pues, rara vez hace justicia y que es como las víctimas y los sobrevivientes encuentran sus propios cierres, encuentran este viaje que les hace tener percepción de esto, del mundo... Como lo que a ella le sucede en el segundo abuso sexual, también me gustaría que buscaran en YouTube un speech que tuvo en, en el festival de Edimburgo, en donde ella confiesa que fue agredida sexualmente y habló también de todo lo que viven en la industria, ¿no? Que realmente un productor así, totalmente directo, le dijo, pues quiero tener sexo contigo ahorita, ¿no? ¿A dónde vamos? Ella así como de, ¿quién te dio el derecho de decirme esto, no?
0: Flashbacks. Yeah,
1: y bueno, la verdad es que es una gran serie. Yo sí creo que va a ganar muchísimos, muchísimos premios, muchísimos, el BAFTA seguro lo tiene, ya lo tuvo por Chewing Gum. Derriba completamente fronteras y en 30 minutos, Rosy Palomete. cada episodio es 30
0: minutos. Se te va el tiempo y quieres saber más y quieres saber cómo va a reaccionar y quieres saber qué está pasando y cómo va a transformar esta joven su vida. Y es que si sí es realmente un shock cuando ella descubre que personas que ella quiere han abusado de ella, es, es, es también esto, es como, como plantearte todo esto, cómo vives tú tu día a día, qué está pasando en tu día a día y cómo tú permites ciertos abusos de todo tipo, eh? no solo sexuales, de todo tipo, entonces yo creo que es una serie muy recomendable, está tratando temas que no están tratando otros y los está tratando de una manera Frontal, sin dar rodeos, ¿no?
1: Exacto, ella es muy directa, y de hecho ella... ...tan está harta de los abusos... ...ella saltó también en los titulares de las noticias... ...cuando rechazó esta oferta millonaria... ...por parte de Netflix... ...porque Netflix quería comprar I May Destroy You... ...y ella le dijo que no... ...que muchas gracias... ...porque para aceptar tenía que dejar... ...todos, todos los porcentajes, o sea, cualquier porcentaje... ...de los derechos de autor... ...o sea, Netflix realmente no le quería dar... ...ni el 5%, entonces ella dijo... ...no, esto no me parece... También despidió a su agencia creativa porque ellos intentaron tomar el trato y aparte quisieron hacer un trato a sus espaldas, ¿no? Entonces realmente ya como que ahí dijo basta de abusos y logró un contrato con HBO y con BBC y que podemos ver por HBO Go todos los lunes es un episodio nuevo. Ya van en el episodio 8, son 12 episodios y la verdad es que vale muchísimo la pena. Are you gonna miss me? Don't like this sort of conversation.
2: Are we boyfriend and girlfriend? Could okay. you say yes? Wouldn't be a conversation.
0: Ella es de verdad un hombre que nos tenemos que aprender y que tenemos que seguir. Micaela Cole, justo cuando tenía eh, 29 años, ganó el BAFTA con 29 años. Hay una película musical que se llama Been So Long que también se puede ver en Netflix, en donde ella actúa, canta, escribe las canciones. De verdad es eh, que Micaela es un estuche de monerías pero además que ha sabido defender sus derechos como autora, ¿no? Y eso también es, es algo que, que destacar.
1: Chewing Gum fue su primer serie que se inspiró en Chewing Gum Dream. A mí me parece algo muy extraño que hace tres meses la podíamos ver en Netflix. Ya no está en el catálogo, ya no hay forma de que la veamos. Pero bueno, Chewing Gum trata de una chica de 28 años que es una dependiente de un tipo Oxxo. Pues viene de una familia religiosa y ella quiere tener sexo. Ella quiere tener sexo y son sus vivencias. Rompe la cuarta pared, le habla al público. Esto es importante porque la gente no deja de compararla con Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge en Fleabag. Rompe con la cuarta pared, las dos son súper similares, son diferentes generaciones, pero bueno, son diferentes perspectivas, han dicho que Phoebe Waller-Rich es una versión posh, una versión pues elegante, y que Micaela es de Ghetto. Que ella, pues es realmente de lo que habla, porque ella es de la clase baja de Londres. Pero realmente a mí me enoja mucho que digan, porque no tiene por qué haber una nueva alguien, sino simplemente son dos mujeres brillantes que tienen muy parecido el género, son muy parecidas. Digo, lo hizo antes Micaela, pero son completamente ópticas distintas, vienen de un background totalmente distinto. Lo que lo hacen con un discurso que no tiene nada que ver.
0: Así es. Y bueno, I May Destroy You a través de HBO y. HBO Go. Así
1: es. Y rapidísimo la pueden ver también en Black Earth Rising. Son ocho episodios en Netflix y en donde ella no no la produce ni la dirige simplemente la actúa y es un poquito de sus orígenes y es el genocidio de Ruanda. Es un drama británico que no tiene nada que ver con lo que he hecho antes. Digo ahí, ahí, ahí la habíamos visto en en Black Mirror. Pero bueno, si la quieren seguir viendo, hay mucho de Micaela que ver en Netflix, en Black Earth Rising, son ocho episodios, y en la película que ya dijiste, que es Being So Long. ¿Hay alguna razón por la que no te has
0: contado? es un italiano. Estoy
1: Pero bueno, basta de Micaela. Yo estoy un poco obsesionada con ella, pero cambiamos el tema ahora con Hurley, Rossi Palomeque.
0: Bueno, yo insistí e insistí en que teníamos que hablar de esta película, porque además de que era el regreso de Jorge García, Hurley de la serie Lost, y yo creo que tienen que ver esta película porque ya no lo van a recordar solo como Hurley de la serie Lost. O sea, a partir de esta película puede cambiar la carrera de Jorge García. Tendrá que cambiar si se le hace justicia, ¿no, Ale?
1: Sí, a ti te gustó mucho la película. Nadie sabe que estoy aquí. ¿Por qué decíselo
0: de esa manera? Tú dile que tiene una voz maravillosa, divina. Pero que la voz no lo es todo. Tú me das la voz de tu hijo y yo me encargo.
1: Es eh, dirigida por Gaspar Antillo, de hecho es su primer película, ¿no? Y es producida por los hermanos Larraín, eh, Pablo y Juan de Dios, que hemos hablado, creo que mu últimamente, mucho de ellos. Y bueno, se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca. No fui fan, digo, muchas películas ganan y aún así no me gustan, pero no, no fui fan. Me gustó la historia, pero tengo que confesar, no es una película para mí, pero es una película bonita,
0: él está muy bien. Yo recalco que ganó porque ganó en una categoría muy específica y ganó en una categoría que se llama Nuevas Narrativas, y es precisamente lo que hace esta película, contarte las cosas de manera diferente a través de la visión de un hombre con una vida destruida ¿por qué? porque él quiso ser un niño, era un niño cantante era, era un niño con una voz privilegiada ¿qué sucedió? que él con su papá se fueron a buscar fortuna a Miami pero pues debido a su aspecto era un niño más bien rechonchito, gordito pues el productor los convence para que le presten la voz a otro niño. Este es un niño que es explotado vocalmente, que tiene una voz privilegiada y que no puede salir a un escenario a cantar porque le presta la voz a otro, ¿no? Y Entonces es un trauma, ahí sucede un accidente, no, no, no diremos más para no caer en spoilers, sucede un accidente en su niñez que determina la vida de él y la vida del niño al, al que le presta la voz.
2: ¿Y él quién es? El Memo. No había visto ni aquí, güey. Tú tienes demasiadas cosas en la cabeza, men. La vida se pasa así.
0: Y de ahí va la película que te va contando Primero la historia de un hombre solitario Poco a poco te va liberando detalles ¿Por qué está ahí? ¿Por qué habla? Está viviendo en una granja En una granja de ovejas en un eh, lugar muy apartado En el sur de Chile a la orilla de un lago Está desconectado completamente Vive solo con su tío Hasta que una visita inesperada Lo hace darse cuenta que dejó atrás A mí la narrativa Me gustó muchísimo, la actuación de él Es muy muy buena y hay una canción en la película, el tema de la película, que además él la interpreta. Él interpreta la canción. Nadie sabe que estoy aquí y es justo... En la canción se cuenta la historia de la película. Es una canción en inglés que canta Jorge, que no le conocíamos esa habilidad vocal. Es una película que además dura hora y media,
1: no, no, no dura más. Sí, a mí lo que me gustó mucho fue el final, de hecho. El final se presta a la interpretación. Él está muy bien, simplemente siento que no me esperaba algo más. Yo nunca lo había visto así, he visto varias cosas de él, lo vi en Fringe, lo he visto en otras películas y la verdad es que sí, me sorprendió bastante. Se llama Nadie Sabe Que Estoy Aquí, está en Netflix y pues esperemos que no nos las quiten del catálogo, Rosy. ¿Ustedes vivían en la prehistoria aquí? ¿No tienen
0: YouTube? ¿Internet? La cosa es salir de acá.
2: Salir.
1: Y para finalizar, rapidísimo nos vamos a Oaxaca, Rosy Palomeque, con el estreno de Street Food Latinoamérica. En donde se baila, se brinda por la vida, se toma mezcal. ¡Ay, ¡Qué delicia! Cuando se toma ese caldo, se vuelve muy inquieto. Entonces, por eso se llama rompe colchón. Y esta es la versión local latina de este programa Street Food que ya lo habíamos visto en Asia, de los mismos de Chef's Table. Y bueno, son seis episodios. En cada episodio te muestran de tres a cinco platillos y te muestran las historias detrás de esos platillos, ¿no? Lo que mejor saben hacer estas personas que están detrás de Chef's Table. En su mayoría son mujeres quienes hacen esos platillos, pero bueno, aquí hay que mencionar el de Oaxaca, llegan con Celia Florán de 15 Letras que es famosísimo en Oaxaca y con Doña Vale en donde, bueno, platican un poquito de los molcajetes de Doña Vale, de toda la, la gastronomía oaxaqueña que, bueno, es, es maravillosa, de las tlayudas y de hecho hace poquito Netflix lanzó un concurso en donde tenía seis contendientes, platillos de las seis episodios de esta serie y bueno, la tlayuda ganó. Ganó esta contienda en Twitter como pues el mejor platillo, le ganó al choripán, le ganó al ajiaco, le ganó al ceviche, al ceviche que era como un gran contendiente,
0: Rosy. En cada capítulo abordan historias. es A mí lo que me gustó de esta serie, que además cada capítulo dura media hora, lo que me gustó es que más allá del platillo van a contarte la historia del cocinero o la cocinera. Ahora sí que mis favoritos fueron obviamente el de Oaxaca y el de Argentina, ¿no? Y te van contando todo lo que tuvieron que enfrentar para tener ellos, aunque sea un puesto callejero, pero exitoso, ¿no? Y sí, como tú dices... Doña Vale, que está y que yo ya quiero, de verdad que yo ya quiero ir al mercado de la Central de Abastos de, de Oaxaca para ir a buscarle y comerme una memela que se veían de verdad deliciosas. Lo que te transmite esa serie es que quieres hacer el viaje, no solo para ir a comer, sino para conocer la ciudad a través de esa comida. Ya sea que estés en Argentina, que visitan Buenos Aires, ya seas que estés en Brasil, que ahí visitan Salvador de Bahía, o en Lima, o en Perú, que visitan la capital Lima, uh -huh. en Colombia se van a, a Bogotá y en Bolivia se van a La Paz. O sea que solo en Brasil y en México no se fueron a la capital, fueron a ciudades alternas y eso la verdad me gustó muchísimo, me gustó que destacaran eso. Yo creo que podrían, de verdad, y ojalá se lo propongan, hacer un Street Food México. O sea, completamente dedicado a México porque, bueno, en la ciudad hay muchísimas cosas que se pueden rescatar y en cada uno de los estados, digamos, todos los estados de México hay puestos callejeros en los que uno debe ir a probar alguna vez algo que es típico de la región, ¿no?
1: Así es, estamos hablando de Street Food Latinoamérica, son seis episodios, se estrenó hace una semana tienen que verlos, se pasa rapidísimo. Véanlo después de comer, porque si no van a salir con un hambre impresionante o para ver el apetito. Ya no tenía dinero, mi cocina no tenía gas. Yo tenía como ese temor por mi hijo.
0: El asado era cosa de hombres, pero me considero
1: una persona rebelde. Así terminamos este programa que fue, pues fue muy diverso. Eh, tratamos a Micaela, que tienen que ver a I May Destroy You, de HBO Go. Tienen que ver a Jorge García en esta película chilena, Nadie sabe que estoy aquí, en Netflix. Y bueno, pues Street Food Latinoamérica. Ahora sí, Netflix casi gana, pero HBO se impuso. Rosy Palomeque, tus redes. R Palomeque en Twitter, Rosalinda PB en Instagram. Alexandra Bretón en Twitter, es en Serie MX en Instagram, es en Serie en Twitter. Y recuerden de seguir todos los podcasts de OEM en arroba podcast
0: oem y si quieren escribirnos lo pueden hacer a podcast om .com mx esperamos sus sugerencias esperamos su interacción para que si tienen alguna película alguna serie de la que quieran que hablemos pues ahí ahí mismo nos lo pueden solicitar
1: recuerden que pueden escucharnos por Spotify Google Podcast y Apple Podcast ahí se pueden suscribir recuerden que si están suscritos todos los viernes va a caer directamente se va a descargar el episodio para que no se pierda ni uno solo Recuerden Spotify, Apple Podcast y Google podcast, así como en la página del Sol de México también ahí, en ese serie nos pueden escuchar.
0: No queremos irnos sin recomendarles el podcast de economía pesada con Luis Carriles, Mario Alavés y Enrique Hernández.
1: Hasta la próxima. A comida de rua es da identidad, que es diverso, é
0: colorido e sobretudo cheio de vida.